0: Die wollten Lastenanhänger bauen. Warum wollt ihr denn jetzt einen neuen Lastenanhänger designen? Was kann der denn, was die anderen nicht können?
1: Also, den Lastenanhänger, den wir bauen wollen, der ist übrigens Carla Cargo. Der soll einfach, ja, ist eine Weiterentwicklung von den schon vorhandenen Lastenanhängern, den es schon gibt im Prinzip und der bei der Gartenkurve auch regelmäßig eigentlich eingesetzt wird.
0: Also die Gartenkorb ist ja ein Betrieb der solidarischen Landwirtschaft hier, die mit Fahrradanhängern ihr Gemüse in Freiburg verteilen. Habt ihr so ein Stück weit eine Marktanalyse gemacht? Wisst ihr, wer diesen Hänger dann überhaupt brauchen kann? Habt ihr da schon Anfragen konkret?
1: Ähm, eigentlich nicht. Also nö, es ist eher aus reinem Interesse und aus technischer Begeisterung, dass wir gerne diesen Hänger quasi weiterentwickeln wollen. Also dass der technisch ein bisschen besser wird als die Hänger, die es davor gab. Aber nichtsdestotrotz kriegen wir schon über Mails und Verteiler, auch über der Gartenkorb, kommen schon immer wieder Mails rein aus München, Heidelberg oder so von Leuten, die ähnliche Probleme haben letztendlich.
0: Und was sind so die Charakteristika dieser Hänger? Also wie gesagt, es gibt ja auch Kinderanhänger und Lastenhänger auf dem Markt, mhm. aber was sind so die Bedürfnisse, die ihr jetzt hier auch bei der Gartenkorb gesehen habt, wo ihr sagt, okay, das, das auf dem Markt ist, taugt nicht, wir brauchen das.
1: Also klares Bedürfnis ist, die Gartenkup ist ja ähm, Gemüsetransport letztendlich ist oder spielt eine zentrale Rolle auch, dass man das verteilt und es sind eine Menge Kisten, die sie quasi transportieren müssen und ähm, wir haben eben so einen Rahmen gebaut, wo vier Kisten reinpassen hintereinander und dann nochmal bis zu vier in der Höhe quasi drauf, also um die 16 Kisten kann man damit transportieren um die 100 Kilo Gewicht würde ich mal einschätzen, ist realistisch, dass man das schon schafft und ähm, ja, also da ist der Bedarf da, dass man Auto los. im Prinzip das Gemüse weiter verteilt in der Stadt an die zentralen oder dezentralen Verteilerpunkte sozusagen. Ja.
0: Und die Kisten haben ja so Grundmaße von 60 auf 40, also 60 ungefähr breit plus mhm. Reifen, dann sind wir wahrscheinlich bei 80, 90 Zentimeter und lang wird er dann so 1,50, 1,60 irgendwie. Genau, gesagt. also
1: ungefähr genauso lang wie ein Fahrrad, also das passt vor dem Verhältnis auch ganz gut.
0: Und wie sieht es denn so mit Zuladung aus? Wie viel Gewicht kann man denn da draufpacken? Und was sind die limitierenden Fraktionen?
1: Also ich würde mal sagen, aktuell so würde ich jetzt nicht über 100 Kilo draufladen. Dann kriegt man, denke ich, Probleme mit Schwingen und auch das einfach von der Achse her vielleicht nicht so gut. Oder gerade diese, diese Aufnahme, wo das Fahrrad einge oder wo der Hänger eingekoppelt wird ans Fahrrad, das kann ja schon mal brechen. Mal so, da haben wir eben auch neue Konzepte die mehr Zuladung ermöglichen sollen. So uns schwebt eigentlich bis um die 200 Kilogramm vor, dass man das damit transportieren kann. Damit man auch unter Umständen in Zukunft auch fernab von Gemüsetransport andere Sachen transportieren kann. Also ja, quasi die Welt ist da ja noch relativ offen, was man alles damit äh, bewegen kann. Die Welt ist ziemlich offen. Wie offen ist denn die Straßenverkehrsordnung? Genau das ist ein äh, sehr knackiger Punkt. Das wurde, denke ich, auch, ja, ist im Prinzip gerade auch noch eine Grauzone, wenn man diese Hänger einsetzt. Genau da wollen wir eben auch dranbleiben. Wir wollen, wenn alles gut geht, dann auch zum TÜV gehen und um mit dem Geld, auch was wir unter Umständen reinbekommen, auch versuchen, da also in der Straßenverkehrszulassung zu erwürgen. Und da sind eben auch einige Aspekte, die wir beim Hänger umsetzen wollen, sind eben, dass wir ihn auch ein bisschen ein Stück weit sicherer machen. So die Idee ist zum Beispiel Bremslichter, die automatisch angehen oder auch Blinklichter, die man vielleicht wählen kann, dass quasi andere Straßenverkehrsteilnehmer ähm, gut, das, also weil es ist schon auch, wenn man das fährt, wenn man das mal gefahren ist, ist es schon auch nicht ganz ohne so. Ja. Hast schon irgendwie Elektrik angesprochen,
0: was habt ihr denn noch so für Features eingeplant, also wenn man jetzt 100 oder 200 Kilo gar ziehen muss, dann äh, geht das in Freiburg vielleicht, was relativ flach ist, aber sobald man irgendwie in der Region kommt, wo mal ein Berg dazwischen ist, ist es gleich schon vorbei.
1: Ja, ich würde sogar sagen, selbst in Freiburg ist es gar nicht so einfach, also wenn man die fährt, die Hänger, das ist schon anstrengend auch, also... Ähm, unsere Idee ist, also mittlerweile wird es ja überall, die äh, Fahrräder werden motorisiert, kommen solche Brushless-Motoren eingebaut und genau das wollen wir auch machen. Wir wollen äh, hinten in die Räder, es sind zwei Räder, hinten links und rechts, zwei Motoren einsetzen, so dass wir quasi eine Motorunterstützung bekommen. Dass der Hänger, also unterstützend, gerade vor allem beim Anfahren, den Fahrradfahrer da quasi auch ja, Kraft abnimmt oder ja jetzt genau, angenehmer
0: wird. Kraft wirkt ja nicht nur beim Beschleunigen, sondern es gibt ja auch die negative Beschleunigung, sprich Bremsen. Das ist auch manchmal fast die größere Herausforderung. Habt ihr euch da auch was überlegt?
1: Genau. Und zwar, also wir gehen eigentlich so schrittweise so von den Milestones, die wir uns selbst gesetzt haben. Das Erste wäre, was ein absolutes Muss ist, was jetzt unbedingt kommen muss, meiner Meinung nach, ist eine Auflaufbremse. Dass der Hänger auch mal ohne, ohne Motor auch mal bremst, auf jeden Fall. Also, dass da quasi ein Auflaufbremsensystem, ähnlich wie man es auch schon so von PKW-Anhängern kennt, so ähnlich wollen wir das gestalten, dass der Hänger selbstständig bremst beim Bremsen, ja, genau.
0: Du hast die Finanzierung schon kurz angesprochen. Vielleicht bevor wir zu dem wirklich finanziellen Teil kommen,
1: vielleicht mal eine kurze Vorstellung, wer seid ihr eigentlich? Also wer steht hinter dem Projekt? Also ich bin Mabe, bin ähm, eigentlich Ingenieur, arbeite ja auch in Freiburg jetzt schon eine ganze Weile. Und ähm, ja, ich renne immer sehr ähm, technikbegeistert durchs Leben, mache mir immer so Gedanken, was man umsetzen könnte. Und an meiner Seite ist noch Lemmy, der ist ähm, auch sehr technikbegeistert, ist auch sehr gut im Schweißen und ist auch... Denke ich, derjenige, der vor allen Dingen bei der Gartengruppe die Hänger bis jetzt immer umgesetzt hat. Und genau. Das sind wir beide und wir beide wollen das eben gern vorantreiben und ähm, ja besser machen, dranbleiben einfach.
0: Und ihr habt jetzt ein, seid dabei, ein Projekt zu erstellen bei Startnext. Und ähm, kannst du vielleicht erklären erstmal, was Crowdsourcing ist und was euer konkreter Vorschlag da ist?
1: Also seit einiger Zeit, ich würde so sagen, seit zwei, drei, vier Jahren wird es ja immer etablierter. Es gibt solche Crowdfunding-Plattformen, die ähm, es quasi ermöglichen, wenn du eine Idee hast, kannst du sie dort publizieren. Und ähm, du, die, du versuchst halt, ähm, ja, die Crowd anzusprechen und zu begeistern und durch viele kleine Beiträge, ein gewisses Volumen an Geld zusammen zu bekommen, mit wessen du oder mit wem mit, mit der Summe kannst du dann halt dein Projekt umsetzen. Und ähm, bekannte Plattform ist, äh, denke ich, kickstarter.com, kommt aus Amerika, ist relativ groß, ist auch schon relativ etabliert, also werden wahnsinnig viele Projekte mit äh, umgesetzt und auch richtig Millionenbeträge äh, pro Jahr erzielt. Und startnext.de ist im Prinzip die deutsche Plattform, ähm, die also mit Sitz in Berlin und Dresden, die im Prinzip das gleiche macht, plus eben auch deutschsprachig und alles, genau.
0: Und konkret wollt ihr mit dem Geld den Bau des Hängers und die Entwicklung sozusagen finanzieren. Aber der Hänger an sich, der wird ja dann, denke ich, auch nicht umsonst zu haben sein. Die sind ja Materialkosten drin. Was ist dann sozusagen das Ergebnis?
1: Also wir wollen auf jeden Fall einen Proto-Prototyp-Hänger bauen für uns. Der ist nochmal ein bisschen special als die anderen Hänger. Der soll zum Beispiel die Möglichkeit haben, dass man die, die Räder verstellen kann in der Länge, als ob die weiter vorne sind oder hinten. Also wie so ein kleines Forschungsprojekt, dass wir dann an dem Hänger immer wieder ausprobieren können, okay, wo sitzen die Räder am besten, welche Höhe und so weiter. Und an dem Hänger wollen wir eben auch diese Auflaufbremse realisieren und auch diese Motorisierung. Und dafür brauchen wir eben das Geld. Diese Brushless-Motoren sind schon relativ teuer. Und ähm, ja, wir haben jetzt nicht so privat das Geld, dass wir das einfach so vorstrecken wollen. Wir wollen einfach da eine Crowd gewinnen, die das toll findet, die Idee. Und uns quasi die Chance ermöglicht, dass wir da finanziell unabhängig in die Bauphase gehen können. Ohne, dass wir uns viel Gedanken zu machen müssen. Oh, wo kriegen wir jetzt das her und billig oder Sondern, dass wir einfach uns Gedanken machen können, konsequent. Okay, wie setzen wir das Ding um? Wir wollen am Ende, ja schon auch Baupläne haben, die wir dann wieder zur Verfügung stellen, damit andere das auch bauen können.
0: Und diese Baupläne werdet ihr dann an die Unterstützerinnen schicken oder gibt es da auch eine Plattform, wo jetzt sowieso schon Open-Hardware-Leute irgendwie Sachen veröffentlichen? Wisst ihr da schon was?
1: Ja, das ist, ist gerade auch relativ interessant. Diese Prozesse passiert auch parallel. ist noch nicht so etabliert wie zum Beispiel in der Software. Da ist das ja schon relativ etabliert. Wir haben da so einen Cloud-Speicher- Box irgendwie da kann man das dann kann man uns eine E-Mail schreiben dann gibt es die Zugangsdaten und dann kann man das einsehen die Daten so ist jetzt erstmal die Idee und wo können sich jetzt interessierte Hörerinnen und
0: Hörer mehr Informationen über dieses Projekt ergattern
1: also es ist ganz einfach auf startnext.de/kala kala mit c genau kala mit c